Qué lindo es estar conectados. It's so wonderful to be connected. Y una de las mejores maneras de hacerlo one of the best ways we can do that es a través de nuestro church app. Is through the church app. Si todavía no lo has bajado en tu teléfono, If you haven't downloaded it onto your phone yet, por favor, tómate un momento para hacerlo. Please take a moment to do that. Ahí vas a poder ver todos los eventos. There you'll be able to see all the events. Todo lo que está pasando en la iglesia. Everything that's going on here at church. Vas a poder también eh, ver las oportunidades de conectarte con un grupo pequeño. And you'll also see the opportunities to connect with a small group y también la oportunidad de dar and the opportunity to give así que tómate un momento so take just a moment y baja nuestro app you can download our app ¡Feliz aniversario familia! Happy anniversary, Destino! Congratulations on another year of ministry. So excited to see what God is going to do in this next year. Felicidades, familia Destino! He visto la fidelidad de Dios, no solamente en mi vida, sino he visto la fidelidad de Dios con mi hermano. Tal como dice la palabra, que no nos dejemos de congregar, el estar conectada con destino ha sido crucial en estos tiempos tan difíciles donde si no estamos conectados fácilmente eh, podemos eh, deslizarnos. Eh, para mí ha sido de mucha bendición estar conectada, eh, para seguir creciendo y seguir afirmada en lo que Dios tiene hacia adelante para mí. He visto su mano poderosa, he visto su provisión, he visto su bendición y estoy creciendo. Como dice el pastor, yo no estoy envejeciendo, yo estoy creciendo en su palabra y aferrándome cada día más a la fe y es la fe lo que me ha sostenido. El destino me ha, me ha ayudado a quitar todo el dolor de, de pasado. Bueno, he tenido la oportunidad de crecer a través del servicio. Realmente me siento una mujer bendecida y gozosa de poder compartir mis dones con los niños, de poder enseñarles. Fui con mucha expectativa de escuchar un mensaje directo del cielo para mí. Y la referencia estuvo en ese momento en Isaías 43.19 y es el pasaje que desde el 2019, cuando lo recibí en destino, ha dirigido completamente mi vida y es la promesa que Dios me ha dado que Él haga cosas nuevas en mi vida y las está haciendo. Y yo quiero compartirle lo que Él ha hecho en mi vida. Me ha permitido conectarme desde Guayaquil, Ecuador. En destino conocí mi primer amor y he crecido bastante espiritualmente. Dios ha sido grande conmigo por medio de destino. He aprendido a escuchar los dones que Él me ha dado. He aprendido a, a expresarme de muchas maneras y, y saber cuáles son mis virtudes y mis dones y aceptar mis bendiciones de, de todas partes. Um, eh, servir en el equipo de hospitalidad, bienvenir a la gente, eh, servirle a Dios más que nada. Eh, en destino yo he crecido no solo mis talentos, pero también en mi fe. Hola destino, gracias por hacerme sentir tan bienvenida desde que yo vine a Minnesota el año pasado. 
Les quiero mucho y estoy agradecida por cada uno de ustedes. ¡Felicidades! Bueno, una de las grandes cosas es colmarnos de amor como familia en Cristo. Sí, nos han abierto los brazos así extendidos y nos dan mucho cariño como hermanos. Y ser parte del grupo de jóvenes y del instituto. Y conocer nuevos amigos. En mí he crecido mucho espiritualmente eh, y también he, he crecido mucho en mi, en mi conocimiento acerca de la Palabra de Dios con el Instituto, Te instituto Teológico que está ofreciendo la Iglesia. En un futuro yo anhelo que Dios siga, nos siga ayudando a crecer, no solamente espiritualmente, uh, y personalmente nuestra fe, sino también en nuestra iglesia. Alcanzar el sueño que tenemos junto con esta iglesia que nos vamos a empezar a juntar, a poder abrir más, más iglesias, a poder expandir más eh, el ministerio y a poder uh, tener esa, ese deseo por, por alcanzar más personas para que puedan llegar a conocer a nuestro Señor Jesús y poder ser salvos. Yo creo que Dios tiene muchos planes para nosotros. Uh, a mí me gustaría poder aprender un poco más para mostrar toda mi sabiduría y, y extendernos como iglesia y yo en lo personal tomar mi parte y, y que Dios me guíe a hacer lo correcto. Invitar a Jesús en todo lo que haga, o sea, eh, ser un mejor, un mejor hermano, un mejor vecino, un mejor, en todo el sentido de las palabras. Tener la búsqueda de Dios y enfocarme más en Dios que, que en las cosas materiales. Seguir recibiendo la gente, apoyando, invitando más gente, conociendo más gente y decirles, hablarles, no es ninguna mentira, Dios nos ama, Él es bien bueno y atraer a más gente. Mantener nuestra mente y nuestro corazón abierto y permitir que Dios nos siga usando. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe siempre. Un fuerte abrazo desde acá y felicitaciones. And now, as we prepare for our tithes and offerings, y ahora, nos para los y ofrendas, I want to share with you a biblical truth con ustedes una, eh, una verdad biblica, that we forget often. Que nos olvidamos muchas veces. And it's found in 2 Corinthians 9.6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. I want to encourage every single one of us. Quiero animarlos a cada uno de ustedes. To be generous. Para ser generosos. To prepare tithes and offerings. Para preparar nuestros diezmos y ofrendas. But to also give to those in need. Pero también para dar a aquellos que lo necesitan. Let us pray. Oremos. Dear Father. Señor. We thank you for your provision. Te damos tantas gracias por tu provisión. Thank you because even when there's little, 
Gracias, Señor, porque aunque, aunque cuando hay poquito, we can see your hand move. podemos ver tu mano. I pray that this will be a week, a week Te pedimos que esta, que esta pueda ser una semana full of miracles, llena de milagros where we can see you move, donde podamos ver tu mano. Where we can learn that you are our provider. Donde podamos saber y aprender que tú eres nuestro proveedor. We declare our trust in you. Declaramos nuestra confianza en ti. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Felicidades Iglesia. Congratulations, Church. Hoy estamos celebrando nuestro sexto aniversario. Today we're celebrating our sixth anniversary. Qué lindo es ver todo lo que Dios ha hecho entre nosotros. It's so wonderful to see all that God has done amongst us. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. I want to thank each and every one of you. compartió su testimonio en la cámara. Who shared their testimony on camera. Acabamos de ver un hermoso video. We just saw this beautiful video. Con un poquito. Just a little bit. De lo que Dios ha hecho durante estos seis años. Of all that God has done in these last six years. Y de lo que esperamos que Dios siga haciendo de aquí en adelante. And what we're hoping to see God continue to do moving forward. Seguramente que tú tienes algo para contar. I'm sure you have something to share as well. Si yo te pregunto qué es lo que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo. If I ask you what is it that God's done in your life during this time. ¿Qué dirías? What would you say? Y si te pregunto qué es lo que anhelas que Dios haga de aquí en adelante. And if I ask you what are you hoping to see God do from here moving forward. ¿Qué nos contarías? What would you tell us? Sabes me encantaría ver esos comentarios. I would love to see those comments. Así que cuando tengas la oportunidad, ve a la parte de los comentarios. So when you have the opportunity, go to the part on the comments. Y cuéntanos brevemente qué es lo que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo. Tell us briefly what is it that God has done in your life during this time. Algo por lo cual estás agradecido. Something that you're thankful for. Por lo que Dios está haciendo en, en destino. God has done at destino. Juntos hemos vivido un montón de cosas. Together we've lived through many things. Hemos visto cómo gente llegó a los pies de Cristo. We've seen people come to the feet of Jesus. Personas ser bautizadas. People who've been baptized. Niños ser dedicados. Children dedicated to the Lord. Personas dando el próximo paso en su fe. People taking the next step in their faith. Pero la obra de Dios no ha terminado. God's work has not stopped there. Dios está haciendo algo nuevo. God is doing something new. Dios está haciendo algo nuevo. God is doing something new. Así que prepárate. So get ready. No solo estamos entusiasmados por lo que vemos que Dios hizo pero aún más por lo que Dios está a punto de hacer fue hace seis años que Dios puso en nuestro corazón una, una carga por las familias eh, que viven en contextos multiculturales en nuestro hogar nosotros hablamos dos idiomas. In our home we speak two languages. Hablamos inglés. We speak English. Y hablamos español. We speak Spanish. O debería decir hablamos uno. Or maybe we could say we just speak one language. 
Spanglish. Spanglish. <laughs> Déjame explicarte esto. Let me explain just a little bit here. Nuestra hija Rebeca. Our daughter Rebeca. Tiene seis años. She's six years old. El otro día en la escuela estaba practicando contar en español del 1 al 50. Another day in school they were practicing counting from 1 to 50 in Spanish. Y aunque ella sabe contar eh, tanto en inglés como en español. And she knows how to count in English and in Spanish. Eh, ella... Eh, de vez en cuando tiene algún que otro tropiezo. Every now and then she stumbles just a little bit here or there. Venía contando en español. She's counting on Spanish. Desde el 1. From 1. Y venía muy bien. She was doing a great job. Hasta que llegó al 20. Until she got to 20. Y comenzó. And then she started. 21... 22, 23. 21, 22, 23. Fue muy divertido escucharla. Así que es bienvenido a nuestro hogar. So, welcome to our home. Spanglish. It's all ¿sí? Spanglish. Y, y es muy posible que, que en tu hogar eh, también hablen más de un idioma. It's possible that at your home you speak more than one language as well. Vea los comentarios. Take a look at the comments Cuéntanos, for just a minute. You can tell ¿cu us. ¿Cuántos idiomas se hablan en tu casa? How many languages are spoken at your home? Bueno, mira, ya sea que hables uno, dos, tres o más idiomas, hay una realidad de que vivimos en un contexto multicultural. Y eso lo vemos no solo en el idioma. Lo vemos en la comida, lo vemos en la música. No solo los padres tienen su cultura original, pero también vemos cómo nuestros hijos van desarrollando su propia cultura. But we also see how our children are developing their own culture. Y nos preguntamos. And we asked ourselves. Hace seis años. Six years ago. ¿Cómo se vería una iglesia multicultural? What would a multicultural church look like? ¿Cómo se vería una iglesia para familias en contextos multiculturales? What would a church look like in a context with families who live in a multicultural context? Y es así como nació Destino. And that's how Destino was born. Y es así como tú y yo comenzamos a vivir esta aventura. And that's how you and I started living out this adventure. Ser una iglesia multicultural es muy divertido. Multicultural church is really fun. Pero también desafiante. But it's also challenging. Tenemos los dos idiomas. We have the two languages tenemos going diversidad on. de estilos. We have lots of different styles. Pero tenemos una pasión en común. We have one common passion. Estamos apasionados por Cristo. We are passionate about Jesus. Y eso es lo que nos une. And that's what unites us. La sangre de Cristo. The blood of Jesus. Que corre en tus venas. That runs in your veins. Y corre en las nuestras. It runs in our veins. Sí. Yo no sé desde qué lugar nos estás mirando. I don't know where you're watching us from today. Porque en la Iglesia Destino hay más de 20 nacionalidades representadas. Because in Destino Church there's more than 20 nationalities represented. Y ahora mismo hay personas conectadas no solo de diversos lugares de Estados Unidos. But right now there's people not only connecting from different places in the United States. Pero también en México, also Mexico, en Colombia, Colombia, en El Salvador, El Salvador en Nicaragua, en, Nicaragua, en Ecuador, en, Ecuador, en Argentina, Argentina ¿sí? y en tantos otros lugares, so en Perú in también. Peru ¿De dónde nos estás mirando Where ahora? Right Por favor, vea los comentarios y cuéntanos. El país, country, el estado state, o la ciudad. Qué hermoso It's so es sentirnos cerca, to feel close, sentirnos conectados, to feel aunque estemos en lugares diferentes. Even when we're in different places. Juntos, Together. estamos viendo cómo el Evangelio puede ir más allá de cualquier barrera humana. We're seeing how the gospel goes beyond any human barrier. 
y juntos estamos disfrutando de esta iglesia internacional. Sabes, cada semana damos la oportunidad de que llenen la tarjeta de conexión con sus peticiones. Y en nuestra oficina tenemos seis cajones que están llenos de tarjetas de conexión que hemos recibido desde el día número uno. Tenemos seis cajones porque hay un cajón por año. Y tenemos aproximadamente seis mil 240 tarjetas. And we have approximately 6, cards. ¿Y tú ya cómo llegaron a ese número? Bueno, tenemos un promedio de 20 tarjetas por semana. Well, we have this of about 20 cards per week. Hay 52 semanas al año. 52 weeks in the year. Por 6 años. Six years. Y ahí lo tienes. So there you go. Y claro, ahora las tarjetas las hacemos en forma digital. Pero qué lindo es ver esas tarjetas. So y ver cómo Dios ha respondido esas oraciones. Sabes, docenas de familias oraron por sus papeles migratorios. Y hoy Dios les ha concedido. Sabe, hay personas que oraron por milagros de sanidad física. Tres personas fueron sanadas de cáncer. Y todo esto Dios lo hizo entre nosotros. Juntos hemos visto cómo cientos de personas llegaron a los pies de Cristo. 23 Niños fueron dedicados al Señor. 47 personas dieron el paso del bautismo. 62 personas se enrolaron en el Destino Institute. Sí, y, y cientos de personas han dado su próximo paso en la fe. Juntos plantamos una iglesia. Together, we planted a church. Nosotros pudimos, por la gracia de Dios, enviar líderes para plantar una iglesia en we Fridley, were, Minnesota. We were able to, as a church, send out leaders to plant a church in Fridley, Minnesota. Y gracias al partnership, al, al trabajo en equipo con otras iglesias. And thanks to our partnership with other churches. Hemos podido plantar tres iglesias más. We were able to plant three more churches. Mira todo lo que hemos logrado en estos seis años. Look at all that we've done in these last six years. Gloria a Dios. Praise the Lord. Pero hay mucho más que Dios quiere hacer entre nosotros. Dios ha hecho grandes cosas. Pero cosas aún mayores se vienen. Sabes, acabamos de cerrar la semana pasada una serie llamada Hacia Adelante. Si te has perdido alguno de esos mensajes, ve a nuestro canal de YouTube y puedes mirarlos o volver a verlos y disfrutarlos. Ahora, Dios nos está impulsando hacia adelante, pero todavía nos aferramos a cosas que nos detienen. Y no podemos avanzar hacia donde Dios nos quiere enviar. Hasta que no resolvamos un gran problema. ¿Y cuál es ese problema? Te preguntarás. ¿Qué impide que podamos vivir un auténtico avivamiento entre nosotros? ¿Qué nos impide que podamos vivir un auténtico avivamiento entre nosotros? Prepárate. 
So get ready. Porque este mensaje nos va a desafiar. This message is going to challenge us. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Let's prepare hearts to receive the word. Ora conmigo. I'm going to invite you to pray with me. Padre bueno, Good Father, te entrego mis oídos I give you my ears para que me hables. So that you would speak to me. Te entrego mi mente I give you my mind para que me enseñes. So that you would teach me. Te entrego mi corazón I give you my heart para que me transformes. So that you would transform me. Y te entrego mis manos I give you my hands para que me uses. So that you would use me. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes en tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 2. We're going to invite you to join us in your Bible in the Gospel of John chapter 2. Quiero compartirte una historia muy importante. I want to share a very important story with you today. Porque es el primer milagro registrado de Jesús en los Evangelios. Because this is the first miracle that was registered that Jesus did in the Gospels. Dice lo siguiente. It says the following. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus's mother was there and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, "Ya no tienen vino." When the wine was gone, Jesus's mother said to him, "They have no more wine." Okay, aquí tenemos la historia. So, here we have the story. Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda. Jesus and his disciples were invited to a wedding. También estaba María, la madre de Jesús. And Mary, Jesus's mother, was there. Es muy posible que era una boda de algún familiar. It's very possible that it was a family member who was getting married. Y de pronto se acabó el vino. And all of a sudden, the wine, it ran out. Ahora, aquí hay tres preguntas importantes, so now ¿no? So there's three important questions here. ¿Por qué se acabó el vino? Why did the wine run out? Eh, ¿Por qué era tan importante que haya vino? Why was it so important for them to have wine? ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy? And what does this all mean for us today? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. So we're going to start with the first question. ¿Por qué se acabó el vino? Why did, why did the wine run Se out? tomaron todo el vino. Huh? They drank all the wine. <laughs> Deberían estar todos borrachos. They were probably all drunk. Bueno, moment. Wait, hold on. <laughs> Quiero eh, explicarte un poco el contexto sociocultural de este momento. We want to explain a little bit the sociocultural context of this moment. Porque en la época de Jesús, Because in the time of Jesus, en el lugar donde él estaba, in the place where they were, las bodas eran celebraciones que duraban varios días. The weddings, they were celebrations that would go on for many days. Incluso semanas. Even sometimes for a week. Familiares viajaban de lugares distantes. And family members were traveling from far off places. Y era normal que se quedaran allí incluso por meses. And it was normal for them to stay there even possibly for months. Así que el, la celebración tenía una fecha de inicio. So the celebration had a start date. Pero no necesariamente una fecha de finalización. But it didn't necessarily have an end date. Y a veces se estiraban, se ah, una semana más. And sometimes it stretched out and they were like, just one more week. Entonces, claro, seguramente no solo habían tenido más invitados de lo que esperaban. So it doesn't necessarily mean that they had more guests than they were expecting. Pero seguramente la celebración duró un poco más de lo que esperaban. But it might be that the celebration just kept going a little longer than they expected. Y se acabó el vino. And 
the wine ran out. Pero acá viene la segunda pregunta. But here comes the second question. ¿Por qué era tan importante que el, que el vino no se acabara? Why was it so important that they didn't run out of wine? No, no es como ahora que uno dice, no hay más Coca-Cola. It's not like today, you say, well, there's no more Coke. Bueno, ahí está la Sprite. So, let's get some Sprite. <laughs> no, el vino eh, tiene un significado muy importante. No, it's that the wine had a very important significance. Nuevamente, la distancia cultural hace que uno quizás no comprenda esto. No, because of the cultural distance here, it might be difficult to really understand the significance. Pero quiero decirte lo que el vino significa eh, en el contexto bíblico. But what wine meant in this biblical context. El vino es un símbolo del gozo. Is that wine? It was a symbol of joy. Y acá tengo que hacer una distinción. And here we need to make a distinction. No es lo mismo el gozo que la alegría. Uh, joy and happiness are not the same thing. Porque la alegría depende de las circunstancias. Because our happiness depends on our circumstances. Pero el gozo. But our joy. Depende de en quién ponemos nuestra confianza. Depends on the one that we place our trust in. El gozo no depende de las circunstancias. Our joy isn't dependent on our circumstances. Uno puede tener gozo en medio de situaciones muy adversas. We can have joy in the midst of very adverse situations. Y para el pueblo de Israel. And for the people of Israel. El vino simboliza ese gozo que solo viene de Dios. The wine it symbolizes that joy that only comes from God. También el vino significa bendición. The wine it also symbolized blessing. Mira por ejemplo el Salmo 23 versículo 5. We're going to take a look at what it says in Psalm 23:5. Dice, "Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos." You prepare a feast for me in the presence of my enemies. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. You honor me by anointing my head with oil, my cup overflows with blessings. ¿Te has dado cuenta de esto? Did you ever realize that? ¿En dónde está el banquete que Dios preparó? Where is that banquet that God prepared? En presencia de los enemigos. In presence of my enemies. Aún en presencia de circunstancias adversas. Even in the presence of adverse circumstances. Puede haber bendición. There can be blessing. Y el salmista concluye ese versículo diciendo mi copa desborda de bendiciones. And the psalmist concludes by saying my cup overflows with blessings. Nuevamente aludiendo al vino. Once again alluding to wine. Como un símbolo que representa la bendición de Dios. It's a symbol that represents God's blessing. Pero también el vino representa el pacto. But the wine it also represents that covenant. Esa alianza, ese compromiso. The commitment Así como eh, el novio y, y la novia intercambian anillos en, en las bodas de nuestro, nuestra cultura. So just as the groom and the bride exchange rings here in our context. Pues en aquel momento levantar la copa era un símbolo de esa alianza. Well, there at that time raising the cup was a symbol of the covenant, of the commitment. Y ese es un símbolo que, que tiene también repercusiones espirituales para nosotros hoy. And it's also a symbol that has spiritual repercussion for us today. Lo vemos claramente en Lucas 22, 20. We see it clearly in Luke 22, 20. Después de la cena, Jesús tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. And after supper, he took another cup of wine and said, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. 
Así que vemos que en la Biblia el vino tiene una representación de gozo, bendición y también de pacto. We see in the Bible that the wine has a representation of joy, of blessing and also a covenant. ¿Y qué significa eso hoy para nosotros? What does that mean for us today? <laughs> que cuando Dios dice que derramará vino nuevo. That when God says he will pour out a new wine. Él está diciendo que viene un gozo. He's saying that joy is coming. Que es más grande que las dificultades. That is greater than your difficulties. Que vienen bendiciones. That blessings are coming. Que son más grandes que tu imaginación. That are greater than your imagination. Y que vienen promesas. That promises are coming. Que se cumplirán. That will be fulfilled. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Because God is a God who fulfills his promises. Y cuando Dios hace un pacto con sus hijos. And when God makes a promise with his children. Eso es algo que nadie lo puede destruir. It's something that nobody can destroy. Eso es lo que hoy significa para nosotros. That's what it means for us today. El vino también es un símbolo de, de, de fervor y de pasión. The wine is also a symbol of fervor, of passion. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que hiciste algo con tanta alegría y con tanta pasión que no te importó el costo y el sacrificio? The cost and the sacrifice didn't matter to you. Yo creo que no hay cosa más trágica I think more tragic. que hacer algo cuando ya no, no estamos apasionados por eso. Than to continue doing something that we're no longer passionate about. Le preguntaron a un futbolista muy famoso. They asked a very famous soccer player. <laughs> eh, ¿Cuándo pensaba retirarse del fútbol profesional? When he planned to retire from professional soccer. Y él contestó esto. And he answered. El día que pierda la pasión y la alegría de jugar al fútbol es el día que me voy a retirar. The day that I lose my passion and joy in playing soccer, that's the day I'll retire. <laughs> Es fácil comenzar un nuevo trabajo con pasión. It's easy to start a new job with lots of passion. Es fácil comenzar un nuevo proyecto con mucha pasión. It's easy to start a new project with a lot of passion. Es fácil comenzar una nueva carrera con mucha fe y mucha alegría. It's easy to start a new career with lots of faith, with lots of passion. Pero solo llegan lejos. But only the ones who will go far. Son aquellos que logran mantener la llama de la pasión viva. Are the ones who are able to maintain the flame of passion lit. Escucha esto. I want you to hear this. Nada grandioso se logra sin pasión. Nothing great is ever achieved without passion. El ingrediente indispensable para lograr cosas impresionantes es la pasión. The most essential ingredient in order to achieve incredible things is passion. Y lo mismo pasa con nuestra fe. The same thing happens in our own faith. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. Sin pasión. Without passion. Es imposible vivir la vida abundante que Jesús promete. It's impossible to live that abundant life that God has promised us. ¿Quieres que tu vida sea mejor? Do you want your life to be better? ¿Quieres que Dios llene tu vida de gozo? Do you want God to fill your life with joy? ¿Quieres que Dios renueve tu pasión? Do you want God to renew your passion? Mira, si sientes que se te ha acabado la pasión por las cosas de Dios. Al igual que a esta familia se le acabó el vino en la boda. Pues tengo buenas noticias. Good news for you. ¿Sí? No todo está perdido. Not everything is lost. <risa> Hay una esperanza. There is a hope. Porque Dios puede cambiar eso. Because God can change that. Veamos qué es lo que pasó en esa boda. Let's take a look and see what happened at the wedding. 
Juan 2.2 dice, y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En John 2.2 says, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Ahora, esto parece obvio. No, probably seems very obvious. <laughs> Pero si no hubieran invitado a Jesús, But if they hadn't invited Jesus, este milagro no hubiera ocurrido. This miracle never would have happened. Así que el primer paso, so the very first step, invita a Jesús. Is to invite Jesus. Porque, mira, problemas hay. Because, look, there are a lot of problems. Y van a seguir habiendo problemas. There will continue to be problems. Pero la esperanza es que si Jesús está al lado tuyo, But the hope that if Jesus is by your side, puede ocurrir un milagro. A miracle can happen. El primer paso es invita a Jesús. The first step is simply to invite Jesus. Invita a Jesús en tu vida. Invite Jesus into your life. Invita a Jesús en tu familia. Invite Jesus into your family. Invita a Jesús en, en tu día a día. Invite Jesus into your day to day. Invítalo a tu trabajo. Invite him to your work. Invítalo en tu jornada. Invite him into your daily journey. Invítalo en tu agenda. Invite him into your agenda. Invítalo en tus compromisos. Invite him into your commitments. Invita a Jesús. Invite Jesus. Porque cuando vengan las dificultades Because when the difficulties come, Ahí lo tienes al lado a Jesús. you have him right there next to you. Y él puede hacer la diferencia. And he is the one that can make the difference. Muchas veces nos quejamos por las cosas que nos pasan. Often we complain about the things that happen to us. Pero el problema es que no estamos invitando a Jesús en nuestras decisiones. Problemas hay y siempre habrá. There are problems and there always will be problems. Pero espero que estés lo suficientemente cerca de Jesús. But I hope that you are sufficiently near Jesus. Como para poder pedirle que haga algo al respecto. In order to allow him to do something. Quiero about decirte it. algo. I want to tell you something. Si te has acostumbrado a tomar las decisiones sin consultarlas con Jesús. If you are used to making decisions without asking Jesus. Este es el momento de cambiar eso. This is the time to change that. Porque no hay cosa más triste que no recibir las bendiciones porque nunca las hemos pedido. Si te has acostumbrado a caminar sin la compañía de Dios, yo te animo a que cambies eso y que comiences a cultivar un hábito nuevo de invitar a Jesús cada día Inviting Jesus each and every day a que te acompañe to be with you. sabes eh, hace algunos años atrás a few years back, eh, cuando llegué a Estados Unidos when I arrived to the United States, venía con una muy mala costumbre I had this really bad custom. <laughs> en Argentina me acostumbré a manejar muy rápido In Argentina, I got used to driving really fast. Y, y muy pegado a los carros de al lado lo reconozco I recognize this. <laughs> y me tomó un buen tiempo desaprender esa forma de manejar It took me a really long time to unlearn that way of driving. Y comencé a tener esta pequeña costumbre. And I to have this small custom. Eh, dejar el, el asiento del acompañante vacío. To leave the seat, the passenger seat empty. Porque cuando yo manejo solo, when I drive alone, a veces uno está tentado a poner, tú sabes, la mochila o las cosas al costado. Pero comencé a acostumbrarme a, si tenía que llevar algo, ponerlo en la cajuela o en el asiento de atrás. Y dejar ese espacio libre. And to leave that space open. E invitar al Espíritu Santo a que me acompañe. And invite the Holy Spirit to join me. 
¿Sabes? Comencé a manejar con más paz. You know, I started driving with a lot more peace. Comencé a manejar con, con mayor alegría. I started driving with more joy. Me di cuenta que mi paciencia era mejor. I realized that I had more patience. <laughs> y que también yo era más consciente de, de manejar correctamente. I was also more conscious of driving the right way. Porque si me paso el semáforo en rojo, Dios está acá al lado, me Because está mirando. Y si voy demasiado rápido, fast, Dios está al lado mío. God's right there next to me. Qué lindo es invitar a Jesús en nuestro día. Invítalo cuando manejas. Invite him when you're driving. Invítalo cuando trabajas. Invite him while you're working. Invítalo cuando estás lavando los platos. Invite him while you're washing dishes. O lavando la ropa. Or washing clothes. O en Minnesota sacando la nieve. Or if you're in Minnesota and you're shoveling the snow. <laughs> Invita a Jesús en tu vida. Invite Jesus into your life. Porque cuando vengan los problemas. Because when the problems come. Qué lindo saber que al lado tuyo está la fuente para ese milagro. Ahora hay un segundo punto que te recomiendo. En el versículo 5 dice que su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Ahora, si no conocieras la historia, Podrías imaginarte you could imagine que en el momento en que le piden a Jesús que haga algo al respecto, Jesús hizo una oración y proclamó un par de palabras y como por arte de magia, boom, apareció el vino. Pero no. But no. Al igual que en muchísimos otros milagros, Just like in many other miracles we see, el milagro ocurrió en el proceso de obediencia. The miracle occurred in that process of obedience. Porque lo que Dios le pidió a ellos que Because hagan what God asked them to do, era ridículo. It was really kind of ridiculous. Era, era riesgoso. It was risky. Parecía una pérdida de tiempo. It like a waste of time. Parecía que Dios les estaba haciendo una broma. It like God was just playing a joke on them. Pero ellos lo hicieron. Y fue en el proceso de obediencia que Dios hizo el milagro. Muchas veces Dios te pide que hagas algo. Y uno dice, Señor, pero esto no tiene lógica. Esto no tiene sentido. Yo te digo, obedece. Porque en el acto de obediencia está la bendición. No tienes que entenderlo. No tienes que comprenderlo. Dios nunca nos pidió que lo entendamos a Él. Pero nos pidió que le obedezcamos. Dios nos pidió que confiemos en Él. La obediencia pesa más que el conocimiento. Porque conocer a Dios es importante. Pero obedecerle es lo que hace la diferencia. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas en este momento? ¿Cuál es el paso de obediencia que tienes que dar? Yo te animo a que lo hagas. Y te voy a dar un tercer paso que podemos ver en este pasaje. En el versículo 7. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Ahora, 
si vemos que en la Biblia Now, if we see in the Bible, que el vino es un símbolo que representa el gozo, el compromiso y la bendición el agua Water. simboliza la limpieza y la pureza and antes de llenarte Before being filled, Dios tiene que limpiarte God wants to cleanse you. Antes de llenarnos, us, Dios tiene que limpiarnos. God has to us. Y a veces cuando hablamos de, de consagración, de santidad y de limpieza, vienen ciertos pensamientos a nuestra mente, certain, certain que la verdad son puestos por el diablo, porque viene esta idea de condenación. Señor, es que soy muy pecador. Y mira, quiero que sepas esto si Dios quiere limpiarte es porque Él quiere llenarte y si Dios quiere llenarte es porque quiere usarte segunda Timoteo 2.21 si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. En Juan 12.47 Jesús dice que no vino al mundo para condenarlo sino para salvarlo. Cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y hay convicción de pecado no es para condenarte. No es para descalificarte. Es para limpiarte. Porque cuando Dios te limpia Dios puede llenarte. Cuando Dios te llena Dios puede usarte. Comenzamos este mensaje con una pregunta. ¿Qué impide que podamos vivir un auténtico avivamiento entre nosotros? Bueno, antes de recibir el vino nuevo, necesitamos ser transformados en odres nuevos. Si Dios está preparando odres nuevos, es porque viene vino nuevo. Mira, déjamelo explicarte de esta manera. Mateo 9.17 Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino nuevo se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. The new wine is stored in new wine skins so that both are preserved. Mira, eh, eh, antiguamente se estilaba guardar el vino en unos envases hechos de cuero. Back a long time ago, it was normal to store wine in these um, leather containers. Sí, llamados eh, odres. That we call wine skins. Y claramente la Biblia nos está explicando que no podés poner el vino nuevo en, en, en odres viejos porque se va a reventar 
y se desperdicia tanto el vino como el odre. And both the wine and the wine skin will be wasted. Así que cuando Dios nos quiere transformar, so es por misericordia, mercy, porque nos ama, us, porque quiere protegernos, quiere cuidarnos. Y lo más importante, important Él tiene algo nuevo para derramar so en nosotros. Dios está haciendo algo God nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Y si Dios está preparando un odre nuevo, es porque está preparando un vino nuevo. Yo creo que como iglesia estamos viviendo una oportunidad única. Dios nos está llamando. Dios nos está invitando a que podamos caminar en esta nueva etapa. Reconociendo que primero Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Para luego Él poder derramar todas esas bendiciones que tiene para nosotros. ¿Y dónde somos transformados? En la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios que el Espíritu Santo toma control de nuestra vida. Es en la presencia de Dios que, que el Espíritu Santo nos habla al corazón. Es en la presencia de Dios que somos transformados. Que somos purificados. Es en la presencia de Dios que somos consagrados. Que somos santificados. Es en su presencia que ocurre el milagro de transformación. ¿Te sientes lejos de Dios? Acércate. Ponte a cuentas con Él. ¿Te has alejado del camino de la fe? Regresa. Return. Dios te está esperando God is waiting for you. con los brazos abiertos. With open arms. ¿Sientes que has perdido el primer amor? ¿Sientes que ya no estás siguiendo a Cristo con la misma pasión que antes? Renueva tu compromiso con el Señor. Renueva tu compromiso con Renueva tu pasión por el Señor. Búscalo como nunca antes. Y lo sentirás como nunca antes. Invita a Jesús a tu vida. Dios está a punto de ser algo grande. Él lo ha prometido. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visión. Y los ancianos tendrán sueños. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions and your old men will dream dreams. En este tiempo, time, vamos a buscar la presencia de Dios como nunca antes. Like y vamos a ver el poder de Dios manifestarse manifest como nunca like antes. Before. Y yo te dejo esta invitación. En los próximos días, days, conéctate con Dios cada día. Y conéctate con la iglesia cada semana. Renueva tu pasión por Renew Dios. Haz los cambios que tengas que hacer. Pero prepárate para que Dios pueda traer el vino nuevo sobre tu vida.
Aquí estoy quieto en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver ni lo entender Su mano nunca me sobra Esta canción Dios sobra mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mientras levanto esta canción, yo sobra mi fe. 
Aduh